0: Sie hören Perfect Training.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte mich mit Ihnen gemeinsam zurückerinnern an die Sonnenfinsternis vor einigen Jahren. Können Sie sich erinnern an den Mikromann? Der ist ja auf die Straße gegangen und hat gefragt, werden Sie sich die Sonnenfinsternis ansehen? Ja, schon sicher. Und warum? Na, sowas, das sieht man ja nicht alle Tage. Und Sie? Wandte er sich an den nächsten Passanten. Und Sie? Werden Sie sich die Sonnenfinsternis ansehen? Ist jetzt eine? Ja? Ja, bestimmt. Das, das sieht man ja nur alle, wie viel, hundert Jahre? Und er fragt den dritten Passanten, werden Sie sich die Sonnenfinsternis ansehen? Sicher, so ein seltenes Ereignis, das darf ich mir nicht entgehen lassen. Vielleicht ist es ja meine einzige Chance, die ich im Leben habe, so eine Sonnenfinsternis zu sehen. Spannender Einstieg.
0: Ähm, wohin führt das? Wie geht das weiter?
1: Wir haben den empirischen Test gemacht. Wir haben Menschen auf der Straße befragt und neun von zehn geben an, als erste Begründung, dass sie die Sonnenfinsternis sehen, weil es etwas Seltenes ist. Und die meisten geben noch dazu an, dass das der einzige Grund ist.
0: Es geht also nicht um das Phänomen selbst, nicht um das Ereignis, sondern nur darum, dass man Gefahr läuft, es zu verpassen.
1: Exakt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Erinnern wir uns einfach daran, was die Menschen sich damals, als die Sonnenfinsternis vor ein paar Jahren in Mitteleuropa zu sehen war, was die sich damals erzählt haben. Sogar in den Erzählungen war der inhaltliche Schwerpunkt die Referenz auf die Seltenheit. Das ist schon toll, wenn man die Gelegenheit hat, das zu sehen. Christoph, erinnerst du dich an jemanden, der dir erzählt hat, was genau ihn an der Sonnenfinsternis fasziniert hat? Naja, ich denke, da war schon einer dabei, dem das Ereignis selbst
0: wichtig war. Aber ihnen kann ich mich nicht mehr. Warum ist die Sonnenfinsternis jetzt für uns wichtig? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Wir leben in einer Welt des Überflusses. Alles steht uns zur Verfügung. Das meiste davon sofort und in größerem Ausmaß, als wir es brauchen. Wie hängt das zusammen? In einer Volkswirtschaft, in der alle alles haben und in der die Geburtenrate zurückgeht und deren Unternehmen profitorientiert agieren, heißt das, die Menschen müssen von dem, was sie ohnehin im Überfluss haben, auch noch mehr kaufen. Und jetzt kommt die Sonnenfinsternis ins Spiel. Das, was im Überfluss vorhanden ist, das muss verknappt werden. Eine Speiselokalität, in der systematisch süßschmeckende Brötchen mit gebratenen Fleischfladen, mit etwas Salatgarnitur und Soße, fein säuberlich verpackt in einer Schachtel, verkauft werden, zeigt uns erfolgreich vor, wie das geht. System hat dort nämlich auch der Verkauf. An ausgewählten Wochen im Jahr wird von den Damen und Herren in der Küche nicht nur eine Fleischflade gebraten, sondern auch ein Stück Speck. Und das kommt dann auch noch mit hinein in das Brötchen. Dieses Speckbrötchen erfreut sich jetzt einer kurzen und intensiven Saison. Denn aufgrund des groß angekündigten Tages, an dem es dieses Brötchen nicht mehr geben wird, wollen es jetzt alle kaufen. Warum? Weil im nächsten Monat gibt es das ja nicht mehr. Und wer weiß, wann es es wieder geben wird. Und diese Brötchen werden dann in unglaublichen Stückzahlen im Tausch gegen Geld von ihren verknappungsmotivierten Liebhabern verspeist. Und dann noch einmal mit doppeltem Interesse, wenn die Aktion wegen großen Erfolges für eine Woche verlängert wird. Und dann ist es aus. Da hilft es auch nichts, wenn echte Fastfood-Fans mit umfangreichen Unterschriftenlisten, die längst für ein Volksbegehren gereicht hätten, sich hartnäckig für die dauernde Einführung eines Baconburgers einsetzen. Verknappung wirkt.
0: Ähm, okay, das habe ich jetzt verstanden. Im Marketing Verknappung motiviert. Aber was bedeutet das in der Führung?
1: In der Führung sind dabei zwei Aspekte wesentlich. Das Überangebot und das Unerreichbare. Grundsätzlich sind die Arbeitsverhältnisse genauso zu betrachten wie der Konsum. Sie machen satt. Es fehlt auch hier an nichts. Gut, die meisten von uns investieren viel Zeit und Energie für einen Job, aber an sich steht jedem von uns, unabhängig von Beruf, Position und Rang, alles zur Verfügung, um ein sicheres und komfortables Leben führen zu können. Das heißt, Sicherheit und Komfort sind einfach zu haben. Dafür muss man sich nicht anstrengen. Und dann gibt es das Unerreichbare, also das für viele augenscheinlich Unerreichbare. Wenn ich da was werden will, dann muss ich erst einmal viel mehr arbeiten, habe viel mehr Verantwortung und nur unwesentlich mehr Geld. Die meisten haben daher die Haltung, mal schauen, was sich für mich ergibt. Die meisten Führungskräfte klagen darüber, dass sie so wenige Leute haben, die Verantwortung übernehmen wollen, die sich wirklich entwickeln möchten, die bereit sind, sich überdurchschnittlich einzusetzen. Wie kann unseren anspruchsvollen Führungskräften die Verknappung in diesem Thema nutzen? Führungspositionen sind ein knappes Gut. Damit ist das Grundmotiv gegeben. Jetzt fehlt noch die Klarheit, wie ich trotz der Knappheit an dieses Gut herankomme. Denn etwas Knappes muss mit klar erkennbaren Anforderungen erreichbar sein. Es muss attraktiv, wenn auch nicht leicht erreichbar sein. Die Möglichkeit der Weiterentwicklung, der Übernahme von Verantwortung muss in den Anforderungen transparent, nachvollziehbar, attraktiv und knapp sein. Und genau das erfahren alle unsere Hörerinnen und Hörer in unserem Hörbuchtraining Verknappen motiviert.